0: Sean todos bienvenidos una vez más al podcast de 24 cuadros por segundo. Es un placer estar con ustedes para hablar y que ustedes que lo que nos gusta y nos apasiona. Mi nombre es Vincent Hill.
1: Hola a todos, mi nombre es Albert Gil, aquí de nuevo con el programa después de un par de meses de no hacer, pero bueno, ahorita regresamos con algo especial que ya vamos a contar, pero primero pues como siempre los invitamos a que nos escriban al correo 24 cuadros por segundo arroba gmail.com, así como suena, todo en letras y que nos visiten en nuestras redes sociales como en Twitter, Instagram y Facebook además que pueden escuchar todos los episodios del podcast en la plataforma de iVoox e Claro que sí. sí,
0: este podcast es especial, estamos preparando Justo todavía el podcast número 200, que como sabrán pues se basan los 200 mejores directores para ver para mí entonces hemos estado con eso y por eso estamos como alejados pues de, de los programas, pero entonces decidimos hacer este podcast especial que siempre hacemos cada año, entonces comenzamos de una vez, tenemos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine Bueno sí, entonces como decía este podcast es especial estamos preparando pues el podcast 200 pero entonces vamos a tocar una temática especial como cada año por eso tenemos un invitado especial que es Cristian Jaramillo que hace parte de Fantasmagoría esta muestra y festival de cine de género la muestra de cine de fantástico y de terror de Medellín de la que hacemos parte también Alves y yo y como cada año siempre lo invitamos aunque este año pues no tenemos el show de juegos de mesa entonces bienvenido Cristian
2: Muchas gracias por la invitación y pues aclarar también aquí que 24 cuadros por segundo es también parte de Fantasmagoría, somos la misma familia, la misma gente que estamos construyendo este proyecto, entonces muchas gracias por la invitación y conversemos un ratico sobre lo que vamos a tener este año.
0: Claro que sí. Pues primero hay que decir pues que obviamente por lo que está sucediendo a nivel mundial por la pandemia y el de marzo pues se dificultó en muchos aspectos de la vida pues de, de varios festivales, teniendo en cuenta pues por ejemplo el tema de nosotros que es el cine y el cine de terror pues especialmente con fantasmagoría, esa es la tendencia pues que muchos festivales han ido creando versiones virtuales, porque precisamente si no se puede hacer un evento masivo como normalmente se hacía pues. sí,
2: yo creo que ahí es claro lo que estás diciendo y la idea es que pues nosotros queríamos desde un principio hacer la muestra pues hasta el final presencial es porque creemos que esa es la esencia de una muestra de cine, de un festival de cine es el encuentro de las personas para ver las películas, en nuestro caso en el Colombo, en la Pascasia, en la Universidad de Antioquia, en los espacios que siempre ya en confama, que se han convertido como nuestros lugares. Pero bueno, no se puede porque hay un riesgo de contagio pues todavía muy evidente y se transformaría en un verdadero festival de terror esto. Pues. <risa> sí, claro. Que sea por culpa del festival, que se contagie todo el mundo. Y hay otra cosa que es que si queremos ver películas, pues están en diferentes plataformas. Está en Netflix, en Amazon, creo que Amazon sacó ahorita unas de Bloom house pero tampoco queríamos eso, como, ay, sí, pongámosle películas a las personas y ya. Entonces por eso hicimos como que ideamos una muestra sencilla, pequeña, con solo cuatro días, cada día está compuesto de una conversación, una charla magistral y una película, simplemente es eso. Esperamos que todos los cortometrajes que recibimos en el 2020 sean los, la selección de 2021, que podamos hacer varias proyecciones en el Colombo, ojalá que todo ya se pueda abrir, y que en, en octubre de 2021 podamos hacer la muestra de muertos de vivientes que teníamos preparada para este año. entonces sí dime, dime.
0: no sí exacto que este, para este año teníamos preparada pues como la tercera edición que era la edición normal que íbamos a empezar con la convocatoria también y la competencia de largometrajes además de la de cortometrajes que es una competencia que ya venía desde las ediciones anteriores pero entonces aplazamos pues la tercera edición que es la de muertos vivientes para el otro año como lo venía diciendo Chris,
2: y bueno entonces la idea pues de toda esta construcción de este año es, es como un conjunto de todo o sea es un festival que le pusimos el nombre del más allá porque estamos desde el más allá desde la virtualidad o sea, no es la tercera versión, sino que es un festival especial Porque queremos acercarnos de una manera diferente Y son, si quieres empezamos a, a comentar un poquito Como por días, qué se va a tratar cada día Y ya se van enterando Y la idea es que pues van a estar en todas nuestras redes sociales Pues sobre todo Facebook, las charlas y las conversaciones Y en YouTube vamos a tener las películas que vamos a ver como el Cineforum. Podemos empezar a, a comentar que vamos a tener como por días.
1: No, pues yo solo quería decir que, digamos, que los principales festivales de género del mundo han hecho esto en estos meses, o hacer como una parte virtual. Algunos de pronto se han abierto las puertas, a algunas proyecciones presenciales con muy poquita gente, pero en general se abre un espacio virtual con el fin de llegar a la gente y esa es nuestra intención también. Que a pesar de que tenemos esta situación pues actual, podamos llegar a las casas de las personas y que las personas se acerquen a nosotros con el fin de que puedan disfrutar del cine de género, compartirlo y que nos comenten bastante que eso es como la idea de la interacción con la gente. Exacto,
0: sí. Bueno, y al ser un podcast especial, pues no tendremos las secciones habituales, pero entonces vamos a repasar la programación, que es el eje central pues, de, del podcast del día de hoy. Entonces comenzamos con el jueves 22 de octubre, que ya está muy cerca, pues, ¿cuál es el primer evento que tendremos ese día, Cristina?
2: Bueno, ese día empezamos con eh, la sección de conversación, conversaciones del más allá. Vamos a tener a dos invitadas muy especiales de Chile, Javiera Navarrete y Paulette Descaros, Lecaros, perdón, de Final Girls. Javiera la directora y Paulette es la programadora, ella también hace parte de otro colectivo que se llama Grita. Y bueno, vamos a estar hablando un poco sobre las Final Girls, las Scream Queens, la mirada de terror femenina. Y una pequeña muestra de cortos feministas y siguientes uno o dos cortos que vamos a mostrar también, eso es con la alianza con el Colombo Americano y la revista Kinetoscopio. Eso será a las 2 de la tarde, por el Facebook Live de Fantasmagoría y el Facebook Live de el Colombo Americano. Después bien, sí. a las 5, pues si quieres presenta tú la de las 5 porque vos sos el protagonista principal ahí. <risa> sí,
0: pues cada uno de los miembros de Fantasmagoría, que somos 5, pero cuatro de los miembros, pues... Vamos a tener una charla magistral y la mía es el jueves 22 de octubre a las 5 de la tarde. Está centrada en el dialo italiano. Entonces la charla se llama Amarillo Profundo, el legado del el dialo italiano. Yo soy el encargado entonces de presentarla y es una charla que se centra en este subgénero, del que ya hemos hablado pues bastante en el podcast también. Hay de hecho pues un, un programa que está dedicado especialmente al dialo. La idea es pues, desglosar este subgénero de cine de terror que es cónico que marcó un hito pues dentro del cine de género, que comenzó en los s con Mario Bao pues, y, y que perfeccionó Darío Argento, que muchos de los directores pues icónicos del cine de terror italiano se involucraron pues de alguna manera en él, aunque unos más prolíficos que otros, pues entonces la idea es pues, desglosar este, este género icónico del, del cine de terror. Sí. Ese es a las
2: 5 de la tarde. También por el Facebook Live de Fantasmagoría, para que no se lo pierdan. Después de estos videos también, aparte de quedarse ahí en Fantasmagoría en el Facebook, lo vamos a subir también a nuestro canal de YouTube, que estamos cada vez como nutriendo más de contenidos interesantes para la formación de públicos en el cine de género. Después,
3: Exacto.
2: a las 8 de la noche, tenemos nuestra función del día, que es una película con Cineforum, vamos a tener Pánico en el Transiberiano, también conocida como Horror Express, de Eugenio Martín de 1972, y aquí es con inscripción previa Van a poder encontrar los links en nuestras redes sociales Y también en el sitio web Que pensamos ya tenerlo para hoy o para mañana Todos los links ahí también sí. Simplemente inscribirse Porque esto es como los derechos de autor y todo eso, Entonces les vamos a mandar el link para que puedan llegar a verla Y después cuando lo veamos la película Un pequeño cineforo Para conversar de esas películas
0: Horror Express pues, es un clásico también de culto Es una
2: adaptación distinta Del
0: cuento jugos Was de, de John Campbell el mismo cuento que se adaptó con The Theme From Another World, de Christian Nibie y, y Howard Hawks, ese clásico pues, de ciencia ficción de los 50s y que también se hizo adaptación con el remake, que es la obra más pues, de John Carpenter, que es del fin Entonces este Horror Express es un acercamiento distinto al cuento, que es bastante interesante, con Christopher Lee y Peter Cushing como protagonistas.
2: Bueno, ya seguimos con el viernes 23, recuerden que es del 22 al 25, son cuatro días cortico pero sustancioso, Comenzamos el viernes de nuevo con una conversación En este caso vamos a estar conversando con Valentina Lely De Terror Córdoba, un festival de cine argentino Cada día va a estar acompañada de alguien de nosotros del equipo Y con ella todavía estamos nutriendo bien cómo vamos a conversar Ojalá hablemos un poco de su pasión por las tripas y el gore Que es una de las cosas que más le gusta a Valentina Y también un poco sobre, sobre el festival de ellos No vamos a hablar profundamente del festival, sino cómo funciona y más o menos cómo, cómo nace esa idea de ella crear este festival. Claro. Después a las 5 a las yo creo que ahí Arbet nos puede hacer la introducción.
1: Sí, bueno, a las 5 tendré una charla sobre denominada La semilla maldita, el cine sobre la maldad infantil, que es una charla dedicada a ese cine de terror donde los pequeños son protagonistas. Entonces, en ese caso... Voy a hacer un repaso sobre la maldad infantil en la literatura, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que son posesiones, niños poseídos o niños que tienen pues, sobrenaturales y que lo utilizan para el mal. O, por ejemplo, también con niños que son asesinos ya directamente, es decir, que nacen pues, con una marca, en, realidad, pues, en su comportamiento, como digamos, muy, muy maduro, pero sobre todo yendo por encima de la ley. Para hacer actos criminales y al final pues también vamos a recomendar películas. Entonces toda la, la charla está centrada como en ese aspecto de revisar un poco de cómo se ha manejado el tema de los niños asesinos, de los niños poseídos con poderes y cómo interactúa pues con los adultos, que en este caso pues obviamente genera pues como un choque directo con nuestra conciencia porque siempre vamos a ver a un niño como alguien inocente que hay que proteger, en cambio cuando ellos se revelan y y tratan de matar a los adultos, ahí llega pues como esa contradicción. Entonces es interesante en ese sentido, sobre todo porque vamos a reposar películas muy conocidas del cine y algunas no tan conocidas, para que se pasen por acá pues y, y lo vamos a tener por Facebook Live.
2: Listo, recuerden eh, a las 5 de la tarde esta charla con, con Arbet, y a las 8 tenemos de nuevo, con la inscripción previa, es un link que ustedes van a encontrar de Google un formulario de Google donde van a llenar ahí unos datos y nosotros finalmente les mandamos el día antes, les mandamos el, el enlace para entrar a la, a la película. Vamos a tener el viernes 23 de octubre a las 8 de la noche de City of Ted de John Leveling. En 1960, se ¿nos puede completar la información de esta película?
0: Sí, de hecho esta película fue una de las casi pasamos en una de las ediciones normales del festival, con toques de gótico, de cine de terror gótico, también el, el eje central pues, es, es la brujería, es una película de Inglaterra muy cercana al estilo de La Hammer, que no es propiamente de La Hammer, y como ocurrió pues con Horror Express, aquí también actúa Christopher Lee que tampoco solo actuaba pues en la Hammer de hecho era muy prolífico en muchas películas de cine de terror de todo el mundo si sí, en la misma Inglaterra no solamente con la Hammer pues esta es una muestra pues de lo prolífico que era con una película bastante
2: interesante
0: con toques góticos pero de eh, brujería es.
2: listo ese día cerramos con eso recuerden que siempre tenemos cinefor o sea nos vemos la película y los que quieran quedarse ponemos un enlace de Zoom o de Jitsi, ya lo vamos a definir, y nos conectamos para conversar, no tiene que prender la cámara, simplemente conversar o escribir, para que también tengamos una retroalimentación de las películas que veamos. El sábado 24, a las 2 de la tarde de nuevo, arrancamos con una conversación del más allá, nada más y nada menos que con Edna Montes, que es la directora de Macabro, el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, creo que es uno de los principales festivales de cine en toda Latinoamérica, de cine de género, entonces ahí van a estar conversando pues con ella un poco sobre esas películas que traumaron la infancia y que al mismo tiempo son películas raras, desconocidas, que pues en México son expertos en eso, unas películas del santos, de luchadores libres contra la llorona, ese tipo de cosas. Entonces va a estar muy interesante esta charla a las 2 de la tarde, recuerden por el Facebook Live de, de Fantasmagoría. A las 5 tendremos, ahí sí, no sé si me quieren completar ustedes, pero yo lo voy mencionando. Tenemos una charla con José Andrés Gómez, eh, la charla magistral sobre maldiciones virales y fantasmas despeinados, una historia del j horror. José va, va a tratar de explorar y, y mostrar todo ese conglomerado de películas desconocidas del terror japonés, que siempre estamos es como referencias como a Yu-On, o que tenemos referencias a Ringu, pero hay mucho más, hay un universo completo. Entonces José es uno de los apasionados por esas películas super extrañas para exponer y hacer una clase magistral
0: sobre este tema. Es una exploración bastante amplia de toda la historia del cine de terror de Japón, entonces no solamente lo más conocido, reciente o, o lo que más se conoce por ejemplo de los noventas, sino de toda la historia del cine de terror de Japón, entonces va a estar bastante interesante también.
1: Claro, y sobre todo porque en los 60 hay muchas obras maestras japonesas en blanco y negro que son impresionantes. Entonces interesante esa aproximación y también de pronto a esos tipo de películas que decía Cristian más extrañas en los 70 setentas y ochentas que son muy bizarras que nos llegan desde Japón y que de pronto no son tan conocidas por el público en general.
2: Listo, ese recuerden a las 5 de la tarde, todas las charlas magistrales a las 5 de la tarde por nuestro canal de Facebook Live. Uh -huh. y, y cerramos ese día a las 8 de la noche con una película llamada Demencia 13 de Francis Ford Coppola de 1963, pues aquí nos parece importante este clásico también de culto, para destacar que es un autor muy conocido, todos conocemos a Coppola y su trabajo, y entender que comenzó con el cine de género, o sea, que también hizo cine de género, nos parece como importante mencionarlo ahí eh, sí. si dicen, o, quieren o mencionar también algo más de esa película?
0: Como decía Cristian, pues hay muchos directores así reconocidos que empezaron de hecho con el cine de género, como James Cameron con Piraña o Sam Raimi pues, con The Evil Dead Peter Jackson con Brain Dead, eh, con, con Bad Taste, entonces es bastante interesante ver esa, esa incursión pues, de Coppola en el cine de género, además que es su primera película, y apadrinada pues, por Roger Corman, que es otro director icónico del cine de terror, que de hecho pues, apoyó y ayudó a muchos otros directores y actores a, cuando estaban emergiendo, y esta es la muestra pues, relacionada con Coppola, que la produjo pues, Corman.
2: Y recuerden a las 8 de la noche Hora colombiana Porque si nos están escuchando de otra parte del mundo Recuerden que es a las 8 de la noche colombiana Entonces para que recuerden Todo lo que hemos dicho o sea A las 2 de la tarde hora colombiana A las 5 de la tarde hora colombiana Y a las 8 de la noche hora colombiana Son las horas que vamos a usar para nuestros encuentros Y bueno sí. Cerramos el domingo 25 de octubre Con conversaciones del más allá Ese domingo lo tenemos con Nada más y nada menos que con Hernán Moyano un gran amigo también de Fantasmagoría, pues, que siempre, y de todo el cine de género latinoamericano, o sea, que estaba trabajando desde hace mucho rato, él es, pues, el creador de esta página de cine de género latinoamericano, y de esa unión que se está creando entre los festivales, y de muchas cosas más, de ahí Vincent puede complementar, Vincent va a estar conversando con él.
0: Exacto, sí, como venía diciendo, Cristian, él creó esta página de cine de género latinoamericano, también tiene un programa de radio, es el Pacto Copérnico, donde hablan del cine de general, no solamente cine de género. Él es escritor, guionista y director y productor también de cine. Ha producido bastantes películas, muchas de ellas de Adrián García Bobliano, por ejemplo, que es un director icónico de Argentina. Y él también estaba muy relacionado con el Festival de Chile, Santiago Horror Fest. Entonces es una persona pues adentrada en el mundo del cine de terror y cine de género y que como decía Cristian también ha, ha incentivado pues como la comunidad y toda Latinoamérica y siempre está presente ahí como jurado, como invitado en, en todos los festivales latinoamericanos y es una persona que sabe mucho de cine, de terror latinoamericano y, y en general pues también Listo,
2: eso será a las 2 de la tarde también por el Facebook Live de Fantasma ah, bueno,
0: sí. y, y estaremos hablando pues de las de cinco películas que nos marcaron a cada uno y que influenciaron nuestro trabajo, sobre todo él pues Relacionado con, con el cine que has
2: visto. Y a las 5 de la tarde, una charla que será conmigo eh, será sobre los espectros y fantasmagorías. Es un pequeño, hagamos como un pequeño recorrido histórico por los grandes ilusionistas, los principales padres como del cine, pero no de la historia, digámoslo de la historia oficial, sino de una historia que nosotros creemos que es importante, porque de hecho, Fantasmagoría hemos creído que la historia del cine comienza con el cine de terror, esa misma escena que muestran en todas las facultades de cine que es de los hermanos Lumière, el tren saliendo de la pantalla, pues es algo terrorífico para las personas que están, pero ya había otros genios que estaban trabajando en ello, con espectros, con trucajes de cámara, con humo, con luces, pues hacían un montón de cosas con la linterna mágica, con el kinetoscopio, y que eran ya funciones de cine, un poco más teatralizadas, pero aún así eran ya funciones de cine de terror. Entonces, y usaban fantasmas, esqueletos, personas muertas, para generar el pánico entre las personas. Entonces vamos a hacer como un pequeño recorrido de eso y entender qué fueron las fantasmagorías y qué fueron esas, esas primeras funciones de terror en la historia del cine. Eso será a las 5 de la tarde por el Facebook Live de Fantasmagoría. Y bueno, cerramos con una gran película, creo que es un clásico también, las cuatro son culto, a las 8 de la noche el domingo, es de terror, o el terror, que es con Jack Nicholson, tiene un peso poderío ahí de personajes involucrados como Jack Nicholson, Roger Corman, eh, Mont Hellman y Francis Ford Coppola de nuevo y Jack Hill, una película de 1963.
0: Sí, este es otro clásico. Corman digamos que tuvo varias etapas, unas más psicodélicas otras más de terror gótico y otras más exploitation, Esta se adentra un poco con el gótico y con lo psicodélico y lo interesante es que eh, detrás de cámaras hubo muchas personas pues, que aportaron, como decía Christian, entre, entre el propio Coppola, Jack Hill. Dennis Jacob y los icónicos también, Jack Killy Monte Hellman. además que le dejó también dirigir una ponencia bueno, a Jack Nichols, entonces es una película también eh, muy recomendada para que estén pendientes y, y asistan a, a la función.
2: Bueno y toda la, eso terminamos el domingo 25, esos cuatro días, pero tenemos ya para los niños y para otro público el 31 de octubre, pues, que es el mismo Halloween, a las 3 de la tarde un taller de máscaras. Calaveras y Catrinas, pues para que se preparen para Halloween. Ojalá, pues, un Halloween en casa, o quién sabe cómo será. Entonces, también será a las 3 de la tarde a través del Facebook, también de Confama, para que no se pierdan también de este pequeño encuentro. Quizás tengamos alguna sorpresa de fantasmagoría, nosotros hacer algo el 31, conectarnos, conversar un poco de terror, pero en la noche, dependiendo de muchas cosas. Entonces, ahí les estaremos también comentando, quizás para el 31 hacer un momento especial, o presentar algún corto secreto que tengamos por ahí, algún especial. Pero les estaremos comentando en nuestras redes sociales también.
0: Exacto, sí, y los precisamente pues como las redes
2: sociales y donde pueden encontrar más información, la página
0: bueno, de Fantasmagoría.
2: El sitio web, ahorita esperamos que ya esté toda la información también ahí, ya hay varias cosas, pero vamos a subir la programación y las piezas, festivalfantasmagoría.com, ¿cierto? Si no me equivoco. Eh, sí. Las redes sociales son arroba m pues la m es de muestra, pero después pues, somos un festival, pero bueno. Arroba muestra, uh, perdón, arroba m fantasmagoría en Twitter, en, en Facebook y en Instagram. Ahí nos pueden encontrar.
0: Eso sí, la página festival exacto.
2: Y ahí encuentran en una parte que es, que es festival fantasmagoríamedellín.com, dice edición 2020. Ahí pueden encontrar también más información sobre todo lo que les estamos contando. Y ya en nuestras redes sociales nos encuentran muy fácil, lo repito, con arroba m
0: bueno, sí, yo creo que fue un repaso certero pues de lo que va a suceder pues la, la próxima semana, recordemos del 22 al 25 de octubre para que estén muy pendientes entonces, pues por último no sé si quieren recomendar algo que hayan visto recientemente de cine de género, eh, películas o series
2: pues bueno, invitarlos de nuevo, como estás diciendo, a que participen, que se conecten con nosotros, pues yo sé que hay muchos, muchos eventos, mucha saturación de cosas, pero que, que si les gusta un poquito el cine de género, pues se conecten con nosotros y podamos conversar. Y bueno, yo recomendar, pues, todavía no me la he visto, pero estoy, la tengo ahí, porque me estoy terminando el libro, que es Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James, para poderme ver la nueva adaptación que se hizo, que hizo Mike Flanagan, Netflix, creo que se llama Hunting in the Blind Minor.
0: Eso sí, sí. Sí, Hunting
2: of Blind minor Of Blind minor que es, está basado, pues como les digo, otra vuelta de tuerca de Henry James. Pues principalmente en ese, pero también en otros cuentos de él. Eh, sí. No la he visto todavía porque quiero terminar mi libro para poder tener apreciación, porque cuando me vi Hunting in the Hill House, me gustó mucho, después llegué al libro de Shirley Jackson y tuve como un, un problema de entendimiento, que no, no me conecté tanto con el libro de, sí. de Shirley Jackson, sino más con la serie, que me gustó mucho esa adaptación que se hizo. Uh -huh. Entonces, bueno, se está haciendo eso y estaba, está interesante.
0: Sí, de turnos lo escribo, pues también muy recomendada, pues hubo muchas, muchas adaptaciones en cine, pero una de las más recomendadas es The de Inox, de Jack Clayton del 1961.
1: Que la pasamos nosotros en la muestra el año pasado.
0: Es Exacto, arte, sí. sí. Bueno, otra recomendación es otra serie más cortica, que es bastante interesante también, una antología, es 50 State of Pride de esta plataforma que genera contenido corto, pues cada capítulo es de nueve minutos. Y es una antología interesante porque cada uno se centra en el folclore de cada estado de Estados Unidos Y cada eh, capítulo lo dirige un director relacionado con la
2: enseña de género distinto
0: Entonces es una serie muy muy interesante
2: Antes de que digan Arbet, o mentiras, ¿Sí? no, que, que recomienda Arbet y yo recomiendo otra cosa al final <risa>
1: Ah, no, no, Quiero decir que esos episodios de Quibi eh, son, digamos, que la pues, pues, Desde ahí el contenido es corto, ¿cierto? Pero pues, es bastante interesante porque participó, por ejemplo, Sam Raimi en la primera temporada y ya arrancamos con la segunda temporada, por ejemplo, con episodios de Lee Cronin, ¿cierto? Entre otros.
0: Exacto, sí, uno que es de los más recomendados. De, es Scott Beck. ¿cierto?
1: De Scott Beck? sí, uno de los eh, guionistas de... De Acquired Place. De Acquired sí. exacto. Ese es el mejor capítulo, de, hasta el momento, pues, de la serie, me parece. Sí, ese me gustó bastante, que es el, segundo, el primer capítulo de la segunda temporada. Bueno, no, lo último que hemos visto, pues no hemos visto mucho, porque como le dijo Vincent al inicio, estamos preparando el podcast de los 200 mejores directores, por lo tanto, estamos repasando bastantes clásicos del cine. Entonces, sí. hemos dejado como lo nuevo un poquito a un lado. Pero para recomendar lo último en serie, bueno, en el momento estamos terminando... Lovecraft Country, que, que no, no me ha estado gustando, pues, entonces no es como para recomendar. Pero bueno, hay que acabarla de ver Estados Unidos Sí. Pero antes de eso, de pronto, la miniserie Course films también la vio Christian, ¿cierto? De las películas malditas.
2: Sí, la verdad es muy buena. Me falta solamente verme el último capítulo, que es el
1: de Crow, del de El Cuerpo. Ah, sí. Eso, es una serie producida por Shooter, que es una plataforma de Estados Unidos de, de cine en línea, especializado en cine de género y terror. Y en esta serie de películas malditas lo que hacen es repasar seis películas que han pasado a la historia del cine terror como películas malditas porque ha ocurrido ciertos incidentes dentro o por fuera del plató, ¿cierto?, de filmación, que han, le han catalogado pues como malditas, como por ejemplo El Exorcista, contrastantes pues como lo que ocurrió en La vida Real y... Lo bueno que tiene es que hacen que es como un, todo un manejo documental de hablar con las personas involucradas por todo pues, con la mayoría en algunos casos lo que no me gusta es que a veces se desvían un poco como de, lo, de la película entonces se eh, plantea como la parte documental que quieren abarcar mucho como la ambientación del tema, se salen un poco del de cine y esa parte la que a mí no me gusta, pero digamos que todos los fanáticos del terror que Estoy seguro pues, que conoce muchas de las anécdotas que pasan allí Pero igual es muy interesante pues por Como por revivir estos clásicos
2: La, la recomendación es la de pues, Que vayan al canal de Fantasmagoría Estamos creando unos contenidos muy interesantes pues, Por todo el equipo Tenemos varias líneas, tenemos la línea de Screen Queens Estados de lo Fantástico, que es como una revisión de toda la historia del cine de género tenemos eh, funciones espectrales, que sobre el cine, pues como, el cine no sobre todo lo que se hace sobre el terror y fantasmas, miedo, en todo, en el arte, el arte en el cómic, el... en todo eh, tenemos también otra sección brutal que se llama Guía de lo, de lo Sobrenatural con todas las leyendas populares de toda Latinoamérica y, y el mundo y cómo se han visto representadas en la literatura, el cine y en la televisión entonces creo que se pueden dar una pasada por ahí para conocer y darle like también a, a estos espacios para que siga creciendo y que más gente les llegue esta, como estos pequeños videos que estamos preparando. Esa es la última recomendación.
0: Sí, sí, muy bien, sí, muy buenas las recomendaciones. Y bueno, pues muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros otra vez, aunque no tuvimos puestos de juegos de mesa.
2: No, pues se hará para la próxima. Pero, ¿cómo bien? Cada uno, en este momento cada uno es de su casa, pero pero pronto volveremos a jugar muchas cosas que tenemos ahí pendientes, terminar el Legacy que tenemos, que se me olvidó ya el nombrito,
0: <risa>
2: Mitrayal el... eh, de Hill House, que de hecho está basado pues como más o menos en, en esto de Hill House, en esa casa de, de, que crea el universo de Shirley Jackson, pero bueno, hay que muchas cosas pendientes por jugar, pero pronto ojalá que este virus se, se apague un poquito y podamos volver a la normalidad.
0: Bueno, sí, entonces los invitamos una vez más a todos para que estén pendientes de Fantasmagorías, del más allá. Y muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos el, el jueves 22 para arrancar con esta pequeña muestra que tenemos este año.
0: Eso es, eso es, Cristian. Bueno, seguimos aquí en 24 Cuadros por Segundo: La Voz del Cine. Bueno, y para terminar este podcast especial, recordemos que está pendiente pues, el podcast número 200, les vamos a terminar con la sección de soundtrack, y escogí un clásico de Dio, de, de Ronnie James Dio, de su álbum Holy Diver, de 1983, y es Stand Up and Shout, que es una canción que sale en esta película interesante, Lord of Chaos, de 2018, de Jonas Ackerlund. una película también muy recomendada. Entonces los dejamos con esta canción de Vio. Recuerden disfrutar siempre del cine. Eh, nos encontramos en el podcast 200. Entonces los dejamos con stand up and shout de Vio. Sí.